0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Siglo Neón. Hoy es sábado 26 de septiembre. Me complace muchísimo estar de regreso con ustedes. Yo sé que ha sido confuso, como ya les había dicho, lo de la fecha en la que ponemos Siglo Neón. Si es viernes, si es sábado, si, si no es nunca, pues quién sabe, ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos aquí y tenemos un programa increíble, la verdad. Eh, también pues, me complace mucho decir que tengo un invitado. Pero antes que nada, déjenme nada más, les recuerdo a ustedes, a los que nos están escuchando y a los que ahorita van a entrar en Instagram, que hoy es 26 de septiembre, o sea, se cumplen seis años del caso de Ayotzinapa eh, de 2014 y la verdad creo que eh, ninguno de nosotros podemos tolerar el despedirnos de ese evento como si no fuera nada. Creo que es parte de nuestra responsabilidad siempre recordar y pedir esa justicia porque es un tema que conmociona mucho a todo el país y pues ahorita que nosotros dos jóvenes vamos a hablar sobre un tema de México, pues es bastante importante que recordemos que somos nosotros el futuro. O sea, lo que quedó en el pasado, pues sí, lo vamos a estudiar, vamos a conocerlo, pero somos el futuro y está en nuestras manos hacer todo lo que, o sea, arreglar todo lo que ha estado equivocado en el país y pues es intolerable que a unos jóvenes iguales a nosotros eh, les hagan ese tipo de, de violencia, como si fueran delincuentes. Yo la verdad sí quedé muy conmocionada, aunque fue hace mucho tiempo y estaba más pequeña, pues sí fue algo que, que me impactó mucho, fue un parteaguas en la historia de México y más del siglo XXI, entonces espero que todos ustedes recuerden que eso ocurrió y pues sin más preámbulo también eh, pues ya voy a introducir a mi participante, a mi invitado estrella. Hola Rogelio, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muy bien, muchas gracias por, por tenerme aquí y como dices, sí, en un día muy importante en la época moderna de, de nuestro país también, pues, creo que ha sido un día que nadie se nos puede olvidar, que tiene mucha, mucha relevancia aún hoy en día, que nos muestra que pues, el tema de la violencia es muy real y que se vive todos los días y que le puede tocar a gente tan, tan joven como nosotros, pienso claro. que... Va a seguir siendo así por, por mucho mucho tiempo. Es similar a lo que pasó con los estudiantes en Tlatelol con el 68. Y siento que, más que nada, todo el proceso que se ha llevado, que ha sido pues, lleno de incompetencias y de irregularidades, nos muestra lo lejos que está nuestro país todavía de alcanzar los niveles que deseamos como sociedad y como política en general. Claro, pero, yo, pues,
0: sí. yo pienso muy, que. Muy... Ay, perdóname, perdóname. Continúa.
1: Sí, no, está bien. no, pero como decía, muchas gracias por, por tenerme aquí. Me gusta mucho el tema que vamos a hablar, se me hace muy interesante. Y creo que va a estar buena la plática.
0: Claro que sí. Este Y lo, con lo que dices, también demuestra mucho. Eh, pues es un reflejo de cómo es México, ¿no? O sea, realmente este tema de los 43 desaparecidos es. Hace hace cuenta es un pizarrón que tiene toda la estrategia escrita y todo lo que, la descripción escrita de lo que es México. Entonces por eso también es muy fundamental estar todavía al pendiente de que eso no se ha solucionado y que fue, que el Estado quedó impune y que es, una, es un evento que no podemos olvidar nunca realmente. Bien, el tema de hoy, ya para darle entrada a esto, es la guerra de Estados Unidos contra México, Casi, casi parece como un, un este, ¿cómo se llama? Un partido de fútbol, siento yo como que la, lo puse de esa sí. manera en el flyer también. Guerra de Estados Unidos-México, como que se da a entender eso, porque fue una guerra que realmente, pues como dirían casi, golearon a México. Realmente sí, sí hubo eh, una participación muy importante de Estados Unidos. Y ahorita Rogelio y yo les vamos a compartir... Datos importantes, pero aparte vamos a desmentir muchas cosas que creo que la mayoría de los mexicanos creen que no que no es, no es son ni siquiera cercanas a la verdad de lo que ocurrió. Eh, no sé, ¿tú qué piensas acerca de este tema? O sea, ¿lo que significa para nosotros en México? O sea, ¿tenemos unas ideas tan erróneas acerca de lo que pasó en ese evento?
1: Sí, claro, no. es Siento que la guerra de Estados Unidos y México muchas veces es como la gran olvidada entre todo el barullo y todo lo que pasó en ese turbio y revoltoso siglo XIX en México, que fue lo que nos moldeó como nación actual, siento que en esa, en esa guerra específicamente se dio el nacimiento del que hoy en día es el mayor villano de la historia de México popularmente, más que Porfirio Díaz, más que Carlos Arias de Gortari, el mayor villano y traidor a la patria de México es y siempre ha sido Antonio López de Santa Ana en la creencia popular. Y creo que todo lo que pasó en esta guerra no solamente ejemplifica cómo, como país, siempre buscamos señalar a alguien por los fallos que tenemos como sociedad en general, sino que también muestra en un hombre cómo estaba en general la situación política y social del país. Entonces siento que es muy importante que no se nos olvide este conflicto que pues, a fin de cuentas nos quitó una gran parte del territorio, que era muy rica, no solamente era valiosa por el espacio que ocupaba, sino por los recursos que contenía, entonces creo que, creo que es un tema que se nos ha olvidado, que no debería olvidársenos y del que podemos aprender mucho para evitar repetir estos errores hoy en día y yendo hacia adelante como, como país.
0: Sí, definitivamente eh, yo también coincido contigo, se nos ha olvidado bastante eh, me, hasta me incluyo en esa parte, yo de verdad creo que no tenía mucha idea de los datos de este, de este evento, hasta este momento que estábamos hablando de ello, que tuvimos que investigar muchísimo, que estábamos hablando de cómo está difícil el tema, es pesado, eh, hay muchísimos sí. datos, hay muchísimas personas y hay que apegarnos a la realidad, porque es difícil con lo que hemos crecido sabiendo de este de esta guerra, que Santa Ana fue el malo, que vendió todo porque simplemente firmó y dijo, sí, aquí ya voy a dar todo México para pues porque y yo no. quiero liberarme, ¿no? O sea, sí, claro. eh, hemos crecido con esas ideas y fue difícil desmentirnos nosotros mismos para poder hablar de ello. Y no sé, sí, si, no, te, por... no sé si te gustaría que empecemos, o sea, con el contexto de antes, que... Pues, me, o sea, a mí me gustaría empezar con eso para que sepamos cómo estaba México antes de esta guerra, que es algo breve, o sea, vamos a hablarlo de manera breve porque ya lo hemos platicado en otra ocasión, lo hemos platicado en la intervención francesa, perdón, ¡ay no! Aquí me estoy dando de otros datos bien diferentes. No, perdón, lo hemos platicado con el primer imperio mexicano, no el segundo, el primer imperio de Agustín Iturbide, eh, hemos platicado pues cómo acabó eso y yo creo que es importante que reconozcamos que pues México en los 20s era un desastre, ya que no sabía cómo hacer una república correctamente, mató a su emperador, eh, realmente fue una muerte humillante, como ya lo habíamos platicado, y pues aquí entra Santana, ¿no? Santana tiene este, este afán al principio, porque de, de ser realista, o sea, él es parte de, del ejército realista en la independencia y en todo este conflicto armado, y después, pues Iturbide sabemos que termina en el trono, ya como el ejército trigarante ya no era solamente realistas, insurgentes, todavía peleándose por lo mismo. Eh, entonces, eh, Santa Ana aquí, pues sí toma parte en ser, o sea, general de Agustín Iturbide. De hecho, era un general muy apreciado por Iturbide. Lo que pasa es que, eh, como hemos platicado tú y yo, Rogelio, este Santa Ana tiene un complejo, pues de protagonismo, se podría decir. O como Ey, claro. psicología medio extravagante, ¿no?
1: Sí, no, Santana era, bueno, yo considero que era un narcisista total, el hombre, una necesidad de estar siempre bajo el reflector. Ajá, exacto. Y sí, creo que quedó demostrado no solamente pues al inicio de su vida, que entró el ejército realista, más por una necesidad de aventura, desobedeciendo mucho a, a sus padres, a su familia en general, y algo que me parece muy interesante de él es que pues, su, su formación militar, tal cual, se da en el estado de Texas, ya iniciada la, la independencia de México, que pues sería años después el lugar de su mayor derrota y fracaso como político y como militar en general. Entonces, pero sí, como dices, es un hombre que necesitaba estar siempre bajo el foco y bajo la atención de no solo el pueblo mexicano, sino de las clases y las élites del país en ese entonces.
0: Exacto. Entonces, eh, con eso a lo que vamos es que, o sea, ya viendo cómo es este Santana desde un inicio, pues podemos ver que Iturbide no está muy a gusto con su complejo de protagonista y con su quiero ser yo el emperador aquí de Veracruz, porque en ese momento estaba en Veracruz Santana. y entonces Iturbide llega y lo quita de ese puesto, o sea, así de, a ver, espérate, yo soy emperador, aquí se está haciendo un desastre con el Congreso, con todo mundo, ya no necesitamos más desastre aparte. Entonces... Quita Santana y Santana entra en un, en un enojo, en un odio hacia Iturbide que hace y ocasiona que este haga el plan de Casamata. Y el plan de Casamata lo conversamos también la última vez con el tema de Iturbide, que es el que quiere quitar del poder a Iturbide ya del trono diciendo que era ilegítimo todo este rollo de su, de su imperio. Y entonces, pues, o sea, aquí vemos desde el inicio cómo Santana va de un lado al otro, de un lado al otro, y todo por intereses claro. personales. Lo vamos a ver, de hecho, más adelante también. ¿Tú qué comentabas acerca de él hace rato que que fue fue liberal, luego fue conservador, fue esto y lo otro? Algo así me sí, habías no, dicho.
1: Bien interesante, porque Santana, al tener tanto poder mediático en la sociedad y en la política del país, desde muy temprana... Desde muy temprano en el nacimiento de México como país, siento que tratando de ganar este protagonismo que bien mencionas, que lo caracterizó toda su vida, pues fue muchas veces el estandarte de muchas causas políticas diferentes. Inició como liberal con Iturbide, después de Iturbide al destituirlo, se cambia y se, hace, se va con Guerrero, con Victoria, con todos los insurgentes que quedaban, que buscaban también subir el poder, que finalmente, pues de los insurgentes solo tuvieron dos, Victoria y Guerrero, los demás, en su mayoría fueron realistas al inicio de México como República Federal, pero también fue pues, federalista, centralista, luego fue conservador con Lucas Alamán ya en su etapa de Alteza Serenísima en la mitad del de siglo XIX, entonces, sí, no, Santana definitivamente, más allá de buscar beneficiar al país, buscar beneficiarse él mismo, Yo yo siento, más que nada.
0: Claro, y ¿sabes algo que encontré acerca de eso de Alteza Serenísima? Ahorita nos estamos basando mucho en lo que es Santana para que después podamos hablar de su intervención en esta guerra, que sí fue muy importante, de hecho, o sea, tuvo mucha participación hasta eso positiva, era... No era un buen estratega, pero era una persona que con impulso podía ganar las guerras, o sea, y las sí. batallas. Pero ¿sabes lo que yo encontré acerca de eso? Encontré que dice el autor Will Fowler, que Santana, Bueno, en su libro Santana, héroe o villano, que... El primero en hacerse llamar Su Alteza Serenísima no fue Santa Ana, sino Miguel Hidalgo. Claro. ¿Quién sabe si...? Ajá, yo pienso que sí. hay que ver muchísimo acerca de los complejos de nuestros protagonistas en, claro. en la historia, porque la historia
1: México, sí. todos traen sí, ese seguro. ideal, ¿no? No, y no solamente... Bueno, yo siempre he creído que en México en la historia nos enseñan que hay tres grandes héroes y tres grandes villanos. Los héroes siendo Hidalgo, Juárez y Madero. Sin duda, los tres grandes héroes de la historia del país y los villanos siendo Santa Ana... Díaz y salían los de Gortari. Pero Ajá. sin duda yo siento que nuestros tres grandes héroes, así como algunos de los villanos, tienen su complejo de superioridad muy marcado, como pues, se ve en Hidalgo y en Santana, es se llamar suerte serenísima, y también como Juárez, al no querer aceptar la presencia de oposición durante su gobierno y durante su mandato, y finalmente con Madero, al no querer cambiar muchas de sus ideas originales para adaptarse a lo que necesitaba el país durante la revolución, que pues, finalmente llevó a que se revoltearan tanto Villa como Zapata, que eran aliados suyos finalmente. Pero sí, como mm -hmm. dices, mucho, mucha soberbia aparte de nuestros personajes históricos, sin duda.
0: Sí, así que hay que tener mucho cuidado con eso y quiero irme al punto en donde Santa Ana, pues bueno, sabemos que durante los 20 está en, esta, en este conflicto interno acerca de con quién, con quién no, pero realmente es por pura conveniencia, así lo tenemos que poner. Y lo que pasa es que hay varios autores que lo declaran como un apostador, y eso pues sí se ve, ¿no? Como de un lado porque me conviene, del otro también, y siempre tenía éxito en sus apuestas, realmente. Pero bueno, vamos a 1829, creo que es importante decir que aquí eh, se le presenta una oportunidad para volver a, a dar ese brillo que él quería, re, o sea, reenaltecer ante los demás en México, que pues se concreta una expedición nuevamente de España para volver a, a reconquistar, bueno, más bien para reconquistar México. Entonces aquí es donde entra Santa Ana con su, pues sí, con su finísima manera de, de ganar batallas. Y es casi apostóico cómo lo reciben la gente cuando él logra sacar así luego luego al general de España y logra que esta batalla no se convierta en algo más grande. Y aquí es donde la gente lo empieza a ver como algo muchísimo más, eh, pues sí, casi alteza, ¿no? O sea, el, el hombre que lo salvó, el héroe. Y aquí después de esto, no sé si tú quieras incluir algo, o sea, en estos años de los 30 se pone un poco extraño porque pues entran entra un presidente, entra el otro, y así como que se van alternando, y este Santana sigue como en ese en ese pensamiento de que no le importa tanto la política, pero cuando ve la oportunidad nuevamente de que algo lo va a beneficiar, se propone para presidente, y esto es cuando, pues es la primera de las 11 presidencias que, que tiene este hombre, y se vuelve pues el presidente, pero por mucho, muchos votos de más, o sea, de verdad era una persona que se veía como un héroe y aquí vamos a entrar ahora sí como a un ambiente más difícil, más tenso. Si sí, quieres, no. Eh, bueno, no sé si ahorita pues investigamos cosas diferentes, pero en 1836 yo vi que aquí es como la primera parte. No sé si tú quieres empezar con ello, o sea, que Yucatán y Texas están en desacuerdo con el gobierno centralista de Santa Ana. No sé si tú quieras incluir primero y luego yo voy si quieres.
1: Sí, 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 pues, sí, como dices, ese año fue como el parteaguas aguas en donde Santa Ana empieza realmente a ver, bueno, no solo Santa Ana, sino México en general empieza a ver después de este pequeño periodo de, de paz, se podría decir, porque no hubo en realidad mucha paz, fue más bien inestabilidad, sin un conflicto declarado. Uh -huh. En ese año es cuando empieza a haber más problemas ya con Santa Ana y el Congreso pues, declarando la República Centralista, que... A fin de cuentas era la excusa que buscaba Texas para declarar ya su separación de México sí. y de Yucatán con el levantamiento indígena muy fuerte que estuvo muy cerca de lograr pues, su cometido de separarse y algo que me parece muy interesante y muy destacable es que hasta ese entonces Santana en realidad pues era visto como el gran defensor de la patria a niveles de Hidalgo, de Morelos, de todos estos antiguos personajes de la independencia y Santa Ana, fiel a esta imagen, se fue en su caballo dirigiendo a las tropas, dejando la capital sola, entonces pienso que hasta ese entonces Santa Ana cumplía muy eficientemente su rol de líder y de, de deidad casi casi para la comunidad y la cultura mexicana, entonces siento que una vez llegado a Texas es cuando empieza realmente a experimentar todos estos problemas que ya venía mostrando, de soberbia, de poca humildad que presentaba, y los muchos errores que lo caracterizaron ya después como estratega, así como pues confiarse en momentos que no había haber hecho, que le causaron muchas derrotas y dolores a México durante la guerra de Texas principalmente.
0: Claro, y eso como tú lo dices, o sea, por ejemplo, en... Eh, en Texas hay que ver que antes de esto, de 1836, pues ya había muchísimos colonizadores de Estados Unidos, o sea, lo que se hacía ahí era el, el, o sea, ponían esclavos mexicanos en, en Texas, y era como el tema para que, como tú dices, o sea, lo del gobierno centralista ya era como el parteaguas, el momento en el que Texas dijo, ¿sabes qué? De aquí no somos, adiós. Entonces, eso sí es muy importante ver, y eso que tú dices de la soberbia, Quiero recalcar eso porque realmente, pues, Santa Ana desvanece el golpe de los de, de los tejanos o de las de las personas de, de Estados Unidos que estaban alzando esto, pero por un rato. Después se fue, se, o sea, se ponen más poderosos y este hombre, o sea, Santa Ana, por querer dar un golpe decisivo, es tomado prisionero el 21 de abril de 1836. Esta fue la famosa batalla del, Al del Álamo y también, pues, se le llama la batalla de San Jacinto que es ahí en donde empieza como los problemas, pero no realmente empieza la guerra de Estados Unidos y México. Entonces, ya cuando es prisionero, pues hay muchas controversias acerca de cómo fue esta entrega de, de Texas, no sé, o sea, si tú te encontraste con lo mismo, realmente hay autores que, que ya lo crucifican así de manera en la que sí, simplemente firmó porque lo, le dijeron que lo iban a matar si no lo hacía, y hay otros autores que lo justifican de, oye, pues estaba en una situación tan difícil, ni siquiera los mexicanos sabían qué hacer dentro de México, ¿cómo él iba a saber qué sí, hacer? Claro. O sea, algo así me dijiste tú también, que pues, ¿cómo iba a reaccionar?
1: Sí. sí, bueno, yo encontré algo que es muy curioso de Santa Ana y que pienso que habla mucho de del tipo de persona que era en ese entonces, de lo que representaba para sus hombres, que luego, como bien dices, que cae en San Jacinto en pues, esa... Muy vergonzosa derrota de 18 minutos en la que el ejército mexicano, que contaba casi con mil hombres, fue tomado por sorpresa por 700 tejanos uh -huh. con condiciones mucho muy inferiores a las del ejército mexicano. Y pues a Santa Ana lo capturan en pijama, literalmente, y es llevado a cuarteles donde estaba Samuel Houston, que era el gran líder de los tejanos en ese movimiento y por una semana no supieron que Santa Ana estaba entre los prisioneros. Es hasta que un soldado mexicano, también estaba preso, vende a Santa Ana por unos cuantos dólares, que se dan cuenta que tenían al, no solamente al líder del ejército, sino al presidente de México entre sus prisioneros. Y es cuando Santana lo torturan, y es obligado a firmar eh, el tratado que finalmente confirma la separación de Texas, pero Santa Ana hasta eso muy inteligente, muy vivo sabía que la ley internacional protegía a México uh -huh. al tener un gobernante capturado pues este pierde su autoridad y el tratado que firmado por Santa Ana pues perdió total validez así que legalmente la independencia de Texas no había sido reconocida ni por Santa Ana ni por México y mucho menos por cortes internacionales eh, mucho después, entonces Santa Ana pues en realidad no cometió ningún mal sino que muy inteligente, supo manejar un poco la situación. Creo mm -hmm. que en realidad el mayor problema fue el de sus hombres y el de sus comandantes después, al irse de Texas, al tener gran superioridad numérica sobre los texanos, ser más fuertes. Siento que México al salir de Texas fue cuando definitivamente perdió el territorio, que pudo todavía haber recuperado aún estando Santa Ana preso. Entonces, siento mm -hmm. que... No tanto fue culpa de Santana, sino de los hombres que quedaron al mando luego de su captura.
0: Sí, claro, y sabes, este, tienes mucha razón en eso, que pues Santana no fue culpable de esa manera tan, tan brusca en la que nos la pone lo, o sea, los libros de historia, ¿no? Así de, firma esto y te torturamos y es todo, porque no te quieres morir. Este, También está esta parte en la que él acordó en este documento aceptar una com que la comisión te tejana fuera a México a proponer la idea de la independencia de Texas, pero él sabía que perfectamente esto no iba a ser aceptado por el Congreso. Entonces, o sea, no es cuestión de que simplemente pasaron las cosas, o sea, él tenía idea, no estaba tan tonto, él tenía idea de lo que podía pasar y de lo que no, entonces, pues, realmente en esa época, pues, ya nadie respetaba la legalidad, al parecer. Entonces, el territorio, pues, sí se perdió. Pero ya ahorita también estábamos hablando acerca de esto, la gente le atribuye la pérdida de todo, o sea, de toda la parte que se fue para Estados Unidos, eh, le atribuyen a Santa Ana que él fue el que vendió todo, pero realmente este territorio que no es Texas, todo lo demás, el territorio se perdió tras perder la guerra contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de algo de 1848, o sea, casi 10 años después, entonces eso es independiente de Santa Ana en ese momento. Nada más para dejar eso en claro, ahorita vamos a ir para allá también. Y vamos a ver entonces que, pues yo me quiero saltar a 1844, en donde es exiliado Santa Ana para, para Cuba porque fue pues traidor, porque fue una persona que vendió el territorio de México. Entonces, es exiliado. Pero esto es muy gracioso porque después lo regresan a Santa Ana. O sea, con ese, esa necesidad que creció entre los pobladores y entre el ejército, lo regresan como para... Oye, ¿sabes qué? Fíjate que siempre sí te necesitamos porque tú sí la armas y nosotros ahorita no estamos pudiendo, ¿sabes? Entonces, 1844... James K. Paul, que es el presidente de Estados Unidos, trata de sobornar al Congreso de México con su afán expansionista. O sea, aquí recordemos que Texas ya no está. O sea, Texas ya se fue, va y me fui. Y este, lo, el resto del territorio sigue aquí, ¿no? Entonces... Lo que ocurre... Ay, creo que es un trueno, ¿qué onda? Ay, me asusté. Lo que ocurre después es que eh, el presidente trata de sobornar al Congreso para que se pueda hacer esta expansión, pero de manera legal, o sea, de manera en que ellos acepten, ¿no? Entonces no fue así rápido que luego, luego entraron a guerra, sino fue así como que, ah, primero poco a poco para ver cómo ceden en México,
1: ¿no? Sí, 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 claro. Y sí, sí pues mucho de... Estados, mucho de lo que la gente cree, incluso yo, algo que creía hasta hace poco, que puse a investigar y leer más, era que Estados Unidos llegó... Pues luego, luego, con declaraciones de guerra y con intenciones de invadir México, y pues todo lo contrario, sino Estados Unidos buscó al inicio pues, comprar amigablemente estos territorios, pero obviamente, pues el Congreso mexicano, al saber su valor y el potencial que había, no mm. lo vendió, y es cuando empieza esta serie de provocaciones que inicia con Estados Unidos situándose en las orillas del Río Bravo, que en ese entonces México consideraba como territorio suyo. Y es cuando se da todo este enfrentamiento entre fuerzas mexicanas y americanas, que ya es finalmente lo que da lugar al inicio de la guerra. Pero sí, como dices, pues el presidente de Estados Unidos, Polk, eh, una figura muy clave en sus deseos de expandir Estados Unidos y crecer como nación, pues no, no solamente por el hecho del de potencial de estos dos territorios, sino que California daba una salida clara y grande hacia el Pacífico y hacia una, otras, otras partes del mundo en las que México se quedó finalmente sin sin ellas luego de perder estos territorios.
0: Claro, y mira, este James Capel, pues sale muchísimo de nuestra historia ahorita también, porque pues, obviamente fue el que lideró los movimientos en cuanto a estrategia y todo este rollo. O sea, realmente ellos tenían una doctrina, no recuerdo bien el nombre, no sé si era doctrina destino, que era sobre expandirse de esa manera. O sea, en la man o sea ya no había cabida de que Estados Unidos fuera de ese tamaño, simplemente tenían esta idea de seguir y seguir y seguir. Y es algo muy raro porque... Por ejemplo, México, pues después de su independencia, estuvo súper dañado. O sea, estaba de, en una manera en la que no se podía encontrar a sí mismo y Estados Unidos ya estaba pensando en expandirse todavía más. Entonces, vamos a ver cómo después, pues Santana se aprovecha de esa situación. Sigue en Cuba Santana. Sí, sigue. Sí. Entonces, Santana se aprovecha de la situación y juega con los comisionados. Porque sí era corrupto. O sea, hay que decir eso, sí era corrupto, pero en ese entonces. La verdad es que el que no haya hecho corrupción es especial, eh, de los claro. héroes nacionales. Ya con la guerra iniciada quiso volver y defender al país. ¿Por qué? Porque aquí es donde se empieza a dar cuenta que las cosas no se van a hacer de manera pacífica y Estados Unidos está reaccionando de una manera más bélica. Antes ya se había quedado con el dinero de los norteamericanos a quienes prometió cosas que después no cumplió. Estados Unidos dejó que ingresara a territorio mexicano con la condición de que los persuadiera a los mexicanos de que se fuera de una manera pacífica, ¿no?, esta expansión de Estados Unidos. Utilizó los fondos norteamericanos en, para formar un ejército en San Luis Potosí, con el cual luchó en todas partes defendiendo a México. Era un hombre sumamente nacionalista, acaba de decir esto, o sea, en este momento estamos viéndolo, y era un patriota que defendió al país, y lo que pasa es que las cosas le salieron mal. O sea, perdió la, perdió la guerra, y para variar, pues fue corrupto, y traidor no es. O sea, eso sí, para que vean, en esta parte, pues yo pienso que traidor no es. No sé si tú consideras, o sea, yo sé que siempre es como Santa Ana, traidor de la patria, traidor de la patria, siempre. O sea, ¿tú qué piensas ya viendo esta información que hemos recabado aquí?
1: Sí, no, yo la verdad no lo considero un traidor de la patria. Siento que de todas las cosas que se le atribuyen, por las que se le podrá considerar traidor a la patria, por lo de Texas, por la pérdida de territorios, por... Este acuerdo que dices que pudo o no pudo haber llegado con el gobierno americano, porque pues, en realidad no, no quedó nada por escrito y sabemos de su potencial seductor a la hora de moverse entre personas. Entonces Santa Ana, pues, muy probablemente pudo haber acordado con los americanos pacificar la situación, pero pues, al final demostró lo contrario al venir a pelear y tratar de, de recuperar el territorio perdido por México en la primera parte de la guerra. Pero creo que lo único de lo que se le podría atribuir como un acto de traición a la patria, en todo caso, es la venta de la mesilla. Pero también siento que es algo de lo que no se le puede atribuir, ya que había mucha presión por parte de Estados Unidos de otra invasión a la que México definitivamente no iba a aguantar, así como no aguanto esta. Entonces pienso que no hay ningún argumento ni una prueba de la que se le pueda acusar a Santa Ana para ser llamado traidor de la patria. Sin
0: duda. Uh -huh. entonces después de esto qué sigue o sea después de esto que es 1844 y que santa ana pues quiere quiere usar estos fondos tú qué tienes que prosigue después de esto o sea que qué es lo que sale a continuación a partir de que santa ana usa estos fondos para tener un ejército
1: pues, bueno una vez que ya santa ana nos cuenta con este dinero es cuando bueno, yo me voy un poco más adelante, es cuando ya está inicia la guerra, uh -huh. que México en realidad pues, pierde muy temprano todos los territorios del norte, pierde California, Nuevo México, Coahuila, Nuevo León, que son en realidad pues, los estados o territorios que Estados Unidos buscaba anexar inicialmente. Era pues, básicamente su único objetivo a la hora de entrar a México, y es cuando ya en una llamada de desesperación, casi casi traen a Santa Ana de Cuba del exilio, al que mete las manos al fuego y que pues finalmente sabemos que no lo logró el hombre uh -huh. perdiendo muchas batallas Churubusco, de Langostura, Cerro Grande y muchas por... bastante siendo bastante incompetente a decir verdad en muchos de ellos uh -huh. que finalmente pues llevan a, a que Estados Unidos logra avanzar sobre el territorio mexicano muy fácilmente yo creo que el mayor logro de México en la guerra en general no fue tanto, pues no haber perdido tanto territorio como se cree usualmente, porque de hecho México eh, estuvo a punto de perder no solamente California, no México, pudo haber perdido también Sonora y creo que parte de Coahuila, si no me equivoco, uh -huh. y pues finalmente solo perdió esos dos territorios, que ya de por sí era bastante pérdida. Si no siento que el mayor logro México, terminar la guerra y durante la guerra, fue mantenerse como país unido, porque no olvidemos también que en el sur y, el, y por allá, por las costas, pues, igual había movimientos bastante fuertes de separación que aunaron al que internamente México no estuviera unido como sociedad para mandar a Estados Unidos, que fue yo pienso el, mayor el que tuvo mayor impacto negativo hacia México, no tanto la invasión, sino la división interna que había entre sociedad y los políticos, creo que fue lo que finalmente causó que México perdiera la guerra de, de una forma tan aplastante, como ya sabemos en el dramático cierre de la guerra en el castillo de Chapultepec, en sí. la, <ríe> la gran historia de los niños héroes que ya estudiando más te das cuenta que mucho de ellos mito, uh -huh. sin embargo creo que pues, sí, demuestra mucho de México como país en ese entonces Ajá. y cómo finalmente avanzamos y tuvimos que unirnos para enfrentarnos a, a este enemigo tan grande que era Estados Unidos.
0: Ay, hay una disculpa, se me está cayendo el cielo acá de este lado, pero <risa> ojalá no interrumpan esta transmisión, en serio, de todos lados. Aquí ya se están riendo en Instagram porque me asusté, pues una disculpa, no me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, eh, o sea, viniendo de regreso a ese tema, creo que ese resumen que haces es muy acertado. Creo que realmente México sí tenía como, como esa parte tan desecha internamente, que no podía ponerse de acuerdo en nada desde hace mucho tiempo y eso, pues la división es más fácil, ¿no? dividir para, para conquistar, casi, casi. Entonces, realmente México sí era un país que estaba en mucha desventaja, no era solamente que los, los generales tomaron decisiones incorrectas, México en sí estaba en una desventaja muy grande. Y yo quiero regresar un poco, entonces, o sea, recordar, bueno, 1846 pues fue la declaración de la guerra, el 13 de mayo, y vamos también a platicar un poco acerca de, de estas fuerzas, o sea, lo que ocurrieron en las batallas un poco, pero también quiénes estuvieron incluidos. Porque, ¿sabes algo muy interesante? Creo que eh, es importante decir que algunos generales de Estados Unidos, por ejemplo, Ulysses Grant, William, T. Sherman, George Meade, eh, están incluidos en esta parte de la historia, pero también más adelante, en la intervención francesa, y que también tiene que ver con México. O sea, realmente hay personajes aquí que no se van, o sea aquí se quedan en la historia de México y es impresionante cómo ocurre algo pero también en la otro están incluidos. Entonces vamos a ver nada más rápido pues en 1846 la primera batalla es batalla de Palo Alto, ya cuando es declarada la guerra, en 1846 también Nuevo México es tomado sin resistencia, que como tú decías pues sí hubo mucha parte de los hombres de Santa Ana y de varios de ej del ejército que realmente pues no hubo mucha parte pues res resistente, o sea fue muy fácil, a, en, yo creo que de vez en cuando fue muy fácil entrar y ganarles las batallas. Entonces en 1846 también Monterrey y el ejército de Santa Ana entran aquí para poner esa resistencia y no se logra perder tanto del lado mexicano, como vemos Santa Ana sí es buen eh, no voy a decir estratega, porque recordemos que no era estratega, no tenía ninguna idea de hacer, o sea, acertaba sobre lo que hacer en un campo de batalla, pero tenía como el impulso guerrero, ¿no? Entonces, está esa parte, y luego está, eh, bueno, en Monterrey es una batalla que sale mejor que las otras, y luego en 1847, aquí me gustaría incluir esto porque es la primera participación de los San Patricios, es en la que Taylor, el general Taylor, se enfrenta a Santa Ana y está este ejército de San Patricio que se convirtió en parte de la artillería de Santa Ana no sé si tú has leído acerca de ellos se me hace una parte muy interesante de cómo pues eran unos, unos inmigrantes religiosos en Estados Unidos que los tomaron para, para el ejército también para esta guerra y pues de un momento a otro pues se cambiaron de bando o sea, se vinieron para acá de hecho hubo un meme por ahí en el que te etiqueté acerca de esto, de cómo, o sea, cómo esperaban los estadounidenses que estos de San Patricio se quedaran en su lado cuando aquí los abusaban, los humillaban, y vieron que en México tenían las mismas creencias religiosas, que se identificaban un poquito más con ellos también por abusados casi casi, entonces, o sea, realmente aquí había que esperarse un cambio de bando, y lo hubo. Entonces, no sé si tú has leído acerca de ello, o sea, de San Patricio, eso se me hace que hay que recordarlo también mucho.
1: Sí, siento, sí, sí San Patricio siento que es, mucho de lo que mencionas, una demostración de lo que era Estados Unidos en ese entonces, con, todo, con toda la esclavitud y los, algunos de los problemas que sigue teniendo de discriminación e indiferencia hacia creencias diferentes a las de ellos. Y, como dices, pues la mayoría de Estados Unidos era protestante, entonces el batallón de San Patricio, al ser en su mayoría católicos o de otras religiones diferentes a los protestantes, pues sufrió discriminación entre las filas de los americanos. Y al llegar a México y luego de ver los múltiples crímenes a la humanidad que cometieron los americanos, estando ya aquí en territorio mexicano, pues deciden desertar y unirse a las filas de los, del ejército mexicano en un batallón que inició siendo pequeño, con pues, inmigrantes irlandeses y alemanes, y que después creció a tener alrededor de dos mil, cuatro, dos mil hombres, también ya mexicanos, que conforman uno de los batallones más populares de, de, la, de esa guerra, que peleó en varias de las batallas más importantes de, del conflicto, también, pues, como dices, en Monterrey, en Buenavista, en Cerro Gordo, en Churubusco,
0: uh
1: -huh. finalmente ya en, en la Ciudad de México, que fue cuando terminó el conflicto.
0: claro Pero, sí, y Siento esa... que uh -huh.
1: también mucho de lo que... Yo pie al conflicto, pues fue este, que México no permitía tener esclavos y fue de lo que llevó a la separación de Texas. Que en México todo hombre era libre y era libre de creer lo que quisiera. Entonces siento que el patrón Pat de San Patricio mostraba esa libertad que sentían estos inmigrantes al estar aquí en territorio mexicano Cierto. y rebelarse en contra de su propio ejército.
0: Cierto, y sabes, sí. bueno, sí, pasando a eso, de que, o sea, la historia también de ellos... Pues ya en, como tú mencionas, pasa Cerro Gordo después de lo de Monterrey y ya vamos a ir al final de San Patricio, que es la batalla de Churubusco. Pero antes que nada, déjenme mencionar que Cerro Gordo, pues sí hubo superioridad en números mexicanos, pero no pudieron hacer la movilización y se perdió la ventaja ante Estados Unidos. El objetivo aquí en esta parte pues era este, tomar... La capital, ¿no? O sea, como ya mencionamos, termina en este dramático suceso de la capital del castillo de Chapultepec y pues ese era el objetivo de los estadounidenses, llegar aquí para poder hacer esa... bueno, para poder debilitar desde el centro, ¿no? Desde el núcleo, que realmente pues eso era. Y entonces vamos a la batalla de Churubusco, que ahí es donde quiero mencionar, pues, que las tropas mexicanas se desmoronan junto con lo que conocemos como el batallón de San Patricio. Santana había convertido este batallón, ya habíamos dicho, en, su, en parte de su artillería, pero lamentablemente el batallón de San Patricio llegó a su fin cuando varios fueron capturados por Estados Unidos. Por traición fueron torturados y asesinados en el pueblo de San Jacinto el 13 de septiembre de 1847. Entonces es la misma fecha que lo de los niños héroes, si se dan cuenta, o sea, el 13 de septiembre, eh, por orden del general Winfield Scott. O sea, estos hombres también terminaron con esta batalla de una manera muy atroz, o sea, en la que pues fueron asesinados por traición, que realmente pues así lo veían los estadounidenses, pero pues ellos siendo humillados, claro que se iban a venir en la parte de México, entonces vamos a ver un poco más después lo que sigue, la batalla de Chapultepec, este ya es el final, así como casi de, de telenovela a mí se me hace este final, o sea, en la que ya pueden entrar a la capital los estadounidenses, pero no hay nada que los pueda como, eh, o sea, no hay tanta resistencia en sí, pero sí hay hombres que están dispuestos como a, a ponerse así de fiera contra ellos, contra los estadounidenses para que no entren al castillo, porque eso significaría que ya toma Estados Unidos pues todo lo que quería, ¿no? Sus territorios, etcétera, la dignidad. Entonces, no sé, ¿tú qué has conocido acerca de ello, cuéntanos sobre los niños héroes, a ver, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de ello? Porque yo también he visto varias cosas y se me hace eh, un poco dramático, pero ya veremos, a ver.
1: Sí, no, los, pues sí la, la típica historia que yo creo todo niño sabe, al menos, es la primera historia que te cuentan de, de México, de la historia de México, luego de la independencia siento que es la de los niños héroes, y es pues, en gran medida por el gran sentimiento patriótico, patriótico y nacionalista que... Despierta en cualquiera, ¿no? escuchar que unos jóvenes, menores que nosotros, 15, 16 años, como ellos pues, pelearon a muerte contra un rival claramente superior, y como la historia de Juan Escutia, envuelto en la bandera, tirándose de, del cerro para que no lo capturaran, eh, pues sí, obviamente es una historia muy bonita, que sí. ya después te das cuenta y descubres que no pasó así exactamente, que mucho de lo vivido en Chapultepec pues fue, sí, heroico, por la defensa tan valiente que resultó de los cadetes, pero también con este elemento de, de historia, de un poco ficticio, para que quedara al menos algo bueno de esta sangrienta batalla y guerra uh -huh. para las generaciones posteriores, ¿no? Que Pablo bueno, Santana, pues siendo también muy patriótico, muy, muy leal a esta ideología de nación, eh, siento que puede haber sido uno de los, uno de los impulsores de contar esta batalla a generaciones posteriores, pero en realidad la batalla fue una masacre total y aún con algunos personajes históricos como Nicolás Bravo, el batallón de San Blas, pues México no pudo evitar lo que ya era pues, inevitable, a fin de cuentas que era la victoria inminente de, de los americanos y creo que los niños aéreos nada más es algo que nos inventamos como país para rescatar dentro de entre lo muy malo que hubo, algo como de bueno, uh -huh. perdimos y perdimos gacho, pero... Uh -huh
0: pero Pero
1: amor a la patria hasta el final, ¿no? Siento que, no sé, siempre sí, sí. he visto esa historia, últimamente he visto más esa historia como algo así, más que como un tema de, de relevancia histórica.
0: Sí, ¿sabes? Algo que leí que se me hizo muy interesante de ello, es que es como el parche que le ponen, que le ponen la nación a la historia para superar un trauma, ¿sabes? O sea, la historia de los niños héroes es como esa parte que a nosotros pues nos quita los ojos de lo que verdaderamente pasó y nos pone la, o sea, en la mirada algo que fue heroico y que fue que nos puede dar como ese sentimiento de esperanza o de que hubo al menos resistencia o hubo algo que no nos hizo perder la dignidad ¿sabes? o sea una persona que se lanza envuelto en, en una bandera de tan joven edad o sea realmente eso ¿qué te, qué te simboliza? o sea es algo tan fuerte tan enigmático para la sociedad mexicana, o sea, que un joven se lance con la bandera para que los estadounidenses no lleguen a tomarla, o sea, es algo que de verdad yo creo que representa muchísimo de lo que nos hubiera gustado que hubiera pasado en, ese, en esa historia, y sabes, también estaba viendo un video que hablaba sobre, sobre esto de los niños héroes, y la verdad es que me dio mucha gracia alguna, o sea, algunas partes porque eh, habla este abogado y e historiador, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se los busco, pero es este historiador que dice cómo eh, había hasta lápidas, o sea, había un lugar en donde estaban sepultados los niños héroes y en algún momento, en alguna ocasión, pues sí sacan de ahí seis cadáveres, o sea, sacan seis cadáveres pero es una mentira porque los estadounidenses quemaron a todos los cuerpos, o sea, quemaron todo lo que había en el castillo de Chapultepec con su victoria. Entonces, realmente nos ponemos a pensar, esto pues es parte del miticismo mexicano, es parte de una esperanza que se quiso quedar y la entonces la, la sepultan, ¿sabes? O sea, la tienen ahí para evidenciar que no fuimos derrotados de la manera tan vil en la que, en la que realmente fui, fuimos derrotados. Pero volvamos a eso, o sea, realmente... Eh, que, que hayan derrotado a México no era porque México era débil, no era porque México digo, más bien, no era porque México haya cedido tan fácil, ¿sabes? Era simplemente que había mucho daño interno, y tú tenías algo que decir vale. al respecto de eso.
1: Sí, yo siento, ya investigando, estaba escuchando a Pedro Salmerón, que es pues, un historiador mexicano muy, muy famoso últimamente, no por razones muy buenas, él fue el historiador que hizo el muy lamentable comentario de que los asesinos de Eugenio Garzazada habían sido héroes, pero pues en términos de historiador es un hombre bastante competente, siento yo, uh
0: -huh.
1: y él habla de que en la historia de México y Estados Unidos como naciones, solamente se, puede, se les puede comparar en un punto de, de su desarrollo, y es en el año de 1804, cuando México ni siquiera era una nación independiente aún, que es cuando Estados Unidos anexa a Luisiana, y pues en ese entonces México y Estados Unidos tenían más o menos la misma población, Mismo, la misma economía, pero a partir de ahí pues ya se dio un desarrollo económico enorme y social en Estados Unidos, ya que a diferencia de México, Estados Unidos desde que se independizó, tuvo más o menos medio siglo o poco más de medio siglo de una época bastante pacífica, en la que pudo prosperar y crecer como nación sin ningún conflicto interno ni externo, a diferencia de México que luego luego terminando de consumarse la independencia tiene esta serie de conflictos internos, el plan de Casamata, etcétera, etcétera, España tratando de reconquistar el territorio, la intervención francesa, Texas, toda esta división política interna, entonces, pues era era más que evidente que las condiciones de desarrollo de la nación, de una nación y otra, no eran, no eran para nada parecidas y se, se demostró, al inicio de la guerra contra Estados Unidos, pues México ya tenía una población tres veces menor y un Producto Interno Bruto 14 veces menor al de Estados Unidos. Entonces, las diferencias no solamente sociales, económicas, sino también tecnológicas y militares fue algo que condicionó mucho a México y que, en mi opinión, nos condenaba a casi a una derrota segura en este conflicto bastante injusto, a decir verdad, porque bien sabía Estados Unidos de todas sus ventajas, pero algo que no se nos puede olvidar también es que Estados Unidos en ese entonces aún no era la gran potencia que terminó siendo un siglo después, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que Estados Unidos en ese entonces tenía solamente alrededor de 7000 soldados como fuerza, de, de, como fuerza militar. El resto que se reunió para la guerra de Estados Unidos y México habían sido voluntarios y gente que fue entrenada solamente para este hecho. O sea, en realidad militarmente no había tanta diferencia entre México y Estados Unidos y lo que nos llevó a la derrota pues fue más esta división interna y la incompetencia de los dirigentes mexicanos para navegar por este problema.
0: Y sabes, eh, me gustaría incluir, eh, estabas hablando de sobre el, lo, pues los autosabotajes que nos hicimos casi, el plan de Casamata, esto y lo otro, vi en Siglo de Caudillos, mucha de la información que yo traigo aquí es de Siglo de Caudillos sobre Santa Ana, porque me encanta cómo Enrique Krause describe a los personajes de, de la historia de México, realmente es un análisis muy profundo y eso me gusta bastante, pero este, él decía que igual México no había superado como ese afán de querer ser monarquía. O sea, desde la independencia, pues sabemos que Miguel Hidalgo, como lo mencioné en otro programa, no estaba planeando que ya fuéramos una república. O sea, él no era el partícipe de esa idea, era otra persona, eran otras personas que después le prosiguieron. Pero entonces dice Enrique Krause que como que había este trauma de no haber llegado a ser esa monarquía perfecta y ahí es donde entra pues Agustín Iturbide que con su imperio, que Santa Ana, que con sus diferentes momentos de presidencia, que se volvió dictador ya en los 50, o sea en 1850, o sea realmente yo pienso que tiene un punto muy acertado o sea, esos conflictos imagínate si nosotros los teníamos así entre, entre los mismos mexicanos ajá, o sea, cómo es que planea entrar a una guerra en ese momento, o sea, no puede, realmente no puede llegar a ello. Entonces, eh, pues sí fue un momento muy débil para México en cuanto a su, su, su estructura, en cuanto a su política, su sociedad, y claro que Estados Unidos puede llegar así de la nada y pues desechar todo, ¿no? O sea, hacernos para un lado, y eso da miedo, fíjate que eso da miedo porque lo pensamos sí. ahorita, y realmente yo sí creo que hay un imperialismo este norteamericano no o sea creo que es evidente o sea es muy evidente más en el norte de México creo yo o sea yo que pues vengo del norte y ahorita pues vivo más en el centro creo que en el norte de verdad hay expresiones hay todo relacionado con Estados Unidos allá es Halloween no Día de Muertos o sea ahí hay tantas cosas que culturalmente nos, han, nos hemos sometido a ellas por el afán de ser como los de arriba, o sea, hasta en esas cositas, ¿no? Sí. Como que tenemos un trauma muy perdido con Estados Unidos, y eso es porque Estados Unidos siempre ha querido estar sobre nosotros en cuanto a las guerras, en cuanto a los intereses, lo hemos visto, lo vimos en la intervención francesa, lo hemos visto hasta ahorita en la actualidad, de cómo es que Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Haces esto, haces lo otro, si no, te saco de, haz de cuentas, te saco del mapa, te borro y nosotros te estamos obligados a hacerlo porque nosotros somos eh, pues los de abajo, estamos literalmente abajo de ellos, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para prohibir que eso nos ocurra? que nos Esa esclavitud cultural, ¿sabes? Entonces, a mí se me hace que tener este tema en mente, o sea, el de la guerra de Estados Unidos-México, pues sí te pone a reflexionar muchísimo acerca de la actualidad, o sea, de cómo esto representa que la dignidad pues fue tan temida de ser perdida por parte de los mexicanos y todavía ahorita pues sí tememos como que ser ese esa sombra de Estados Unidos, pero lo somos a veces. Entonces, ay, no sé, es una cosa que pues perdura y no hemos aprendido sí. realmente de ello, no hemos aprendido que que somos nuestra propia nación y que necesitamos fortalecernos, pero entre nosotros, porque en ese momento no se fortalecieron entre ellos. En ese momento fue pelear los de aquí, los de acá, los de este lado, los del otro, porque querían todos lo mismo, querían el interés político, querían el trono. O sea, realmente ahí cómo vas a arreglar un país que está tan dividido, ¿no? O sea...
1: Sí, ¿no? Claro. Sí, no sí lo que dices es sí, completamente de acuerdo y pienso que ahorita lo podemos ver esa misma división que comentas, pues, hoy en día la tenemos así bien presente con la izquierda y con la derecha en conflicto constante bajo... Uh -huh. La verdad tenemos un, un presidente que es diferente a los que habíamos tenido antes. De, nunca habíamos tenido un presidente de izquierda, o al menos no en la época reciente desde Cárdenas. De, un presidente que, pues si bien ha venido con muchas ideas de unificar al país, Inconsciente o conscientemente, pues ha logrado, creo que, lo contrario. Porque aún la presencia de, de las ideas de derecha, y más en el norte, que es una región, pues, como dices, tiene más influencia de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, comparte más estas ideas de derecha, un poco más conservadoras, en, viéndose como la región más beneficiada por todos estos gobiernos de, del pasado, ¿no? Peña Nieto, Calderón, Fox, los que vinieron antes en los que el norte, pues casi siempre se vio más favorecido por la gran cantidad de industria que uh -huh. tiene, y el sur se vio, pues el sur es el que vemos siempre, en, el sur y el centro es lo que se ve siempre en las propagandas turísticas, en Visit México sí. siempre es el sur y el centro, uh -huh. pero si vas a venir a invertir, ven al norte, y pues obviamente ha causado esta gran división no solamente económica, pero también ideológica, en la que es casi un país diferente el norte y el sur, así como dices, y se ve en todos lados, en la cultura, en las costumbres, en ideologías políticas. Y en realidad pues ya estamos otra vez divididos, así como estuvimos en aquel entonces. Y, no sé, yo siento, siempre he creído que la historia se repite. Sí. Y ahora, igual que en aquel entonces, estamos un poco y un tanto sometidos a líderes débiles de nuestra parte y líderes muy fuertes por parte de Estados Unidos, como es Donald Trump, que pues, es una... Quieras llamarlo presidente o no, es una máquina y una fuerza imparable sí. en sus ideales y en sus propósitos. Entonces, siento que México, ahora más que nunca, debería estar unido y no tan dividido como nos como encontramos actualmente.
0: Sí, o sea, no se trata solamente de, de unirnos cuando los eventos catastróficos ocurren, ¿sabes? O sea. Eso es lo que nosotros presumimos mucho, el hecho de que nos unimos, y eso es padrísimo, claro que sí, que nos unimos en momentos en los que son, así como el terremoto, que hablé de eso la última vez, porque también tocó el 19 de septiembre el programa, el terremoto de 2017, de 1985, que claro que es evidente que México tuvo una participación increíble, súper grata, o sea, por parte de toda la sociedad, para un solo lugar, o sea, eso es impresionante, el poder de nosotros... Juntos es impresionante, claro que no estoy hablando tampoco de una utopía en la que pues ya nadie tiene diferencia, somos todos así con el mismo ideal de, de México, bueno y bonito, o sea, no, eso no va a pasar, pero sí somos un organismo muy dañado, o sea, somos una sociedad que de verdad ha estado sometida a sus, propios, a sus propias heridas del pasado, o sea, de todo esto que nos ha ocurrido, y yo pienso también, por ejemplo, la última vez hablé de los magnicidios. Siento yo que hay una cosa así como de ese tipo que nos trauma, o sea, los magnicidios también que ocurren, o este tipo de eventos como el de Ayotzinapa, que realmente nos ponen en una situación en la que no sabemos dónde pertenecemos o qué vamos a hacer. O sea, no tenemos el control sobre si matan a un gobernante que se supone que nos está liderando a nosotros y que si a él lo matan nos pueden matar también a nosotros o sea fácilmente o si matan a los estudiantes que estaban pues pidiendo libertad de expresión solamente, igual en el 68, o sea tenemos tantas heridas y con razón tenemos tantas heridas y no sabemos cómo reaccionar ante los problemas así como, o sea, los problemas me refiero a que como este tipo de, de guerras, o, o sea, realmente no sabemos cómo reaccionar ante la política, ante, o sea, no, no entendemos cómo si somos personas de gran corazón, pues probablemente sí Cálidas, lo que quieran, o sea, que nos podemos unir en eventos, como ya dije, pero ¿dónde está nuestra conciencia política? ¿Dónde está nuestra conciencia de otro tipo en el que podemos realmente hacer algo por lo que está ocurriendo en México? No solamente ayudar en momentos que ya se necesita desesperadamente. Entonces sí, o sea, yo pienso que este tema... Qué bueno que lo elegimos porque como que nos apasionamos mucho ya al final de esto. Sí. Casi ni hablamos del castillo de Chapultepec, pero pues para <risa> qué contar lo que ya sabemos que pasó. O sea, realmente sabemos que, que pues se fueron los, los estados hacia el norte y ya nosotros ya no tenemos esa parte. Pero sí. pues es simplemente ver el mapa, ¿no? O sea, ver el mapa y recordar eh, esa herencia, ese momento tan difícil en México que se sigue repitiendo, esa, ese ambiente de tensión como que nunca sabemos qué hacer con nuestro gobierno, con nosotros mismos. O sea, realmente hay que recordar siempre que veamos ese mapa, que hay cosas que nosotros no supimos controlar. Y fue gracias a que estábamos divididos, ¿sabes? No sé si tengas algo último por compartir. Ya acabamos en cinco minutos, pero estábamos bien chidos aquí en la plática. No sé si tengas algo que, que compartir. Aparte. sí, nada,
1: ya, ya para terminar, nada más. Sí, creo que México, obviamente tiene muchas áreas de oportunidad. Como país en general y como sociedad tenemos todos, eh, no solamente en temas de política, sino también en igualdad, en tolerancia, empatía hacia minorías, hacia grupos vulnerables, pero siento que la mayor pobreza de México es la ideológica y la moral. Siento que México es un país que como sociedad está muy atrasado en comparación a otros, si nos comparamos a países de primer mundo y buscamos ser de primer mundo. Siento que tenemos todo el potencial económico, turístico, ecológico, para lograr estar en ese grupo tan selecto de países de primer mundo. Pero lo que nos ha mantenido en la sombra de ellos, por todos estos años, desde el siglo pasado, es precisamente eso, nuestra forma tan retrógrada de pensar y de ver las cosas, que nos ha mantenido divididos por tanto tiempo y... Sí, y seguimos viviendo en el pasado prácticamente con prácticas que ya no van acordes al mundo moderno.
0: Nos matamos entre nosotros, más que nada, ¿no? O sea, claro, sí, nos, claro. Nos saboteamos a nosotros sí. mismos en muchas ocasiones. Eh, pues no, no solamente en guerras, o sea, esto lo podemos ver, como ya dije, en temas así como lo de los estudiantes, los feminicidios, que ahorita... Realmente, pues, o sea, es que cómo te explicas a ti mismo que México va a ser un país donde vas a poder progresar ideológicamente si ocurren este tipo de cosas, ¿sabes? En donde la libertad de expresión no existe, en donde, eh, o sea, las mujeres las matan por ser mujeres, o sea, realmente, ¿en dónde queda esta ideología y este progreso, esta cultura que va a mejorar si no lo puedo? Ni siquiera, o sea, es posible, todos los días están pasando cosas así, entonces... No sé, no sé qué piensan todos ustedes, o sea, aquí ya nos agarramos casi llorando, ¿verdad? Ay, sí. No se sé crean, no. Pero casi, casi, sí, pero igual los que nos estén escuchando, la verdad sí me gustaría saber qué lo qué es lo que piensan acerca de Estados Unidos, México, esta guerra, lo que representa para nosotros, que pues ahorita nos fuimos a temas que al parecer no tienen nada de relevancia con ello, pero sí lo tienen, o sea, aquí estamos todavía, aquí estamos con esos mismos problemas internos y no nos hemos podido zafar, entonces me gustaría saber qué es lo que piensan y eh, no sé si tengas ya un último comentario así como despedida o algo que quieras recalcar de esto para podernos ir ya para que descansen de este de esta pasión tan tremenda que traemos
1: No, pues nada más pues, agradecer mucho a, pues, a ti y a todos los que, pues, que tomaron el tiempo de escuchar la verdad es eh, muy agradable la plática y sí, pues muy apasionada en general. Porque sí, pues sí somos dos personas que pues, ya desde prepa que nos conocimos que sabíamos que mucho en México estaba mal y que hablábamos muy acaloradamente de eso desde entonces. Sí. Entonces pienso que nada más pues tratar de mejorar como personas todos, uno por uno, es lo que nos va a hacer avanzar un poco más. Y creo que si nada más nos unimos en momentos de crisis no vamos a ir a ninguna parte es lo que es lo más importante que tenemos que entender todos, que la única forma en la que México avance es si estamos todos juntos y si, 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 si tratamos de crecer como los mexicanos y mexicanas, que a fin de cuentas es lo que, lo que somos.
0: Claro, sabes, y no gracias a ti de verdad, porque pues, fue una plática bien chida, no, esto pues, se logra porque, como tú dices, ya nos conocemos, sabemos lo que pensamos acerca de México, tú estudias ahorita comunicación, eh, yo estudio Derecho, o sea, son cosas que nos interesan, y yo pienso que mi último mensaje para las personas sería conocer tu historia, o sea, conocer la historia de México y que de verdad veas ese mapa, otra vez lo digo, y puedas identificar que México no siempre ha sido como, como es, o sea, ha habido cambios, pero han sido de una manera tan extraña y radical, o sea, tenemos que forjarnos en ese conocimiento para saber qué hacer en un futuro. Entonces, sí, ese sería como mi último mensaje. Eh, Rogelio, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, fue una plática muy, muy buena. Y eh, me gustaría que pues después podamos estar otra vez aquí hablando de esto y o claro, de otro tema. Me gustaría mucho. Sí, claro que sí. Entonces nos escuchamos el siguiente sábado probablemente. Eh, muchísimas gracias y ahí nos estaremos poniendo en contacto. Hasta luego.
1: Gracias, Dani. Hasta luego.